0: Salve, galera que está aqui sintonizada no meu canal. Nós estamos começando mais um programa Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo o meu convidado, o ilustríssimo convidado aqui do meu lado, Rafael Homos, meu velho amigo, também meu velho amigo. E eu faço a pergunta clássica para você, Rafael. Nós vamos tomar o quê?
1: Ah, com certeza uma cervejinha, né, Tony? Então vamos lá. Então vamos tomar uma cerveja.
0: Então é isso aí, galera. Então a gente vai tomar uma cerveja com o Rafael Olmos. Vamos tomar uma, Rafael?
1: Vamos, Tony. Saúde.
0: E que a fonte nunca seque.
1: Com certeza.
0: Bom, galera, eu estou aqui com o Rafael Olmos Borges. Ele é de 23 de outubro de 84, nasceu aqui em Campinas. Começou a aprender guitarra aos 13 anos e há 18 anos ele é professor de música. Ele é vocalista, guitarrista, compositor, fundador, líder. Ele é o dono do Kamala. Vamos resumir. A banda começou em 2003. A proposta era misturar metal com melodias orientais. Já são cinco discos de estúdios, um EP e um ao vivo, que é o mais recente deles, o Live in France. Esse disco ao vivo foi gravado na sexta Sextatura Europeia da Banda. Sexta Sextatura, galera. O cara ir para a Europa, já, o cara, pô, já é difícil. Ele foi seis vezes já. Alguma coisa tem de bom aí. Ele tem diversos patrocínios, a gente vai falar isso a respeito durante essa conversa. Durante a pandemia ele deu ênfase ao conteúdo digital, Virou é um youtuber, cara, o cara tá agora influenciador digital, tem mais, lançou mais de 100 vídeos no YouTube em um ano, somando os lançados no canal dele e do Camala. Criou uma série no Instagram, o Run to the Reels, que ele posta diariamente um riff de guitarra, e essa série já passou de 400 mil plays, cara. Olha só, isso não é pouca coisa, não. Ele está trabalhando no lançamento do próximo disco do Kamala e no primeiro EP solo instrumental, que vai se chamar Make Reef Not War, que é um nome genial, que vai sair só no formato digital. Ou seja, não tem desculpa, trabalho está aí para a gente fazer e a gente faz. É isso aí. Antes de começar o papo com o Rafael, eu queria dar o um toque sobre a Holy Crew. Vocês estão vendo aqui do meu lado, edição do mês. A Sept na capa e tem mais um monte de coisas legais dentro dessa edição. Tem a entrevista com a nervosa, por exemplo. Você gosta de A Sept, Rafael? Curto, curto. Bacana, né, cara? Ainda mais. Uh -huh. Está é novo. Eu achei que ficou bem legal. Que é. Eu não curto muito a voz. Eu, né? eu ia
1: falar isso mesmo, preciso. Preciso. É? Ficou muito legal. Uh -huh.
0: Eu vi o show 2015 que eles fizeram lá no Monster of Rock, lá em São Paulo, e putz, foi um baita show. O Ricardo Batalha, que eu entrevistei na última edição, ele é muito fã do Acept, ele falou que foi o melhor show que é. ele viu do Acept na vida, cara. E nessa, edição tenho nervosa também, seguro curtiu o disco das meninas?
1: Gostei muito, gostei muito, é e tô ansioso pra ver o da Cripta também. Achei também. que a Nervosa fez um, fez um belíssimo álbum, e acho que vão, vão vir duas bandas muito fortes aí pro Metal Nacional e Mundial, né? legal cada e, vez mais
0: forte, né e quanto mais bandas de garotas mais legal né cara com acho certeza, isso com fundamental certeza. isso cara
1: com certeza
0: bom moçada então eu queria também pedir para vocês se inscreverem aqui no canal aqui embaixo em algum lugar aqui eu sou meio perdido com direção mas em algum lugar aqui embaixo tem a, aquela aquela chavinha para você se inscrever no canal depois aparece um sininho você também clica ali quando tiver novidades do canal você fica sabendo não custa nada e não dói beleza Rafael, vamos começar o nosso papo, uh, a primeira pergunta é clássica, eu faço a mesma pergunta para todos os meus entrevistados, como é que a música entrou na tua vida?
1: Entrou por causa do meu irmão mais velho, Alfredo, né? é, meu único irmão, né? É, meu preferido, eu é, <risos> mas é aquela coisa, ele brinca comigo que se ele fosse pagodeiro, talvez eu seria pagodeiro, mas veio por causa dele, e foi com, eu lembro que com 11 anos, a, a música veio. Estou falando mais do rock, né? Mas a música, o primeiro artista que me marcou assim, foi o Michael Jackson, quando eu era pequenininho, né? É muito bom daí, também, assim, cara. Vamos falar a verdade. É um difícil, pop de altíssimo tô, nível, né? Sou fãzão até hoje, assim. Amo, amo. Mas eu, eu acho que a paixão pelo, pelo rock começou aos 11, né? Eu lembro que eu comprei na. Que não existe mais a Esquina Magazine, no, no Iguatemi. Comprei um ao vivo do Nirvana e Black Album. Mas foi o Metallica que, que mudou minha vida e eu peguei depois aquele, aqueles dois VHS, que era o I, a Inner na Half, parte 1 um e parte 2, que era a gravação do Black Album e a turnê. Tá. E com 13 anos eu sabia que eu, que eu queria isso para minha vida, né? Que era gravar, fazer turnê e viver de música. Comecei tocando sozinho, né? Mas chega uma hora que a gente estaciona e daí eu falei pra minha mãe, falei, não, preciso fazer aula, né? Tá. Daí fiz aula com o, com o grande Márcio, e aos o 15, Godinho. né? Márcio, o Godinho, né?
0: Godinho, Márcio Godinho. Eu tô é, bem. é. Grande
1: Márcio Godinho, o grande quem é, aí. grande Márcio. E um cara é extremamente responsável por, por ser o músico que eu sou hoje. E aos 18 eu comecei a dar aula, né? Então ah. comecei a fazer aula um pouco tarde, né? Aos 15, mas eu tentei tirar o atraso aí. E aos 18 eu tive meu primeiro aluno E também até hoje E, fiz, e formei o Kamala também né? Então aos 18 eu comecei a trabalhar profissionalmente Com música né também. Antes eu tinha banda de colégio né E depois eu sabia o que eu queria E daí eu formei o Kamala E comecei a dar aula
0: O Kamala foi sua primeira banda?
1: Não, não é, Tive bando de colégio assim, A primeira banda minha chamava sua mãe <risos> Qual o motivo disso, é cara? É pra, assim, a, o pessoal escutar, falar: ah, eu gosto da sua mãe, não gosto da sua mãe, sua mãe, sua mãe toca legal. Aquelas coisas de adolescente, né? Foi, foi a primeira foi a sua mãe, depois eu tive no colégio o um Pub é. e depois eu tive o Santo que daí a gente começou a fazer show mesmo, assim, na, na, na cidade. Mas o Kamala foi com 18, né? Que daí é, eu sabia onde eu queria chegar e pus isso como, como um meta de vida mesmo.
0: Você falou que o seu irmão te introduziu no rock, ele, ele é músico também, ele continua na música, como é que ficou é a história dele?
1: Não, eu brinco com ele que ele é o baixista tá frustrado, né, mas assim, é. ele tem o baixo, né, fanático por Steve Harris, tem o baixo na lá, é. mas eu falo que aquele baixo quer ser tocado, né, então é, <risos> tem que tocar mais, aí eu, te, eu tentei ensinar ele, mas ele, ele tem picos, assim, né, ele estuda, para estuda, para. mas é por causa dele, daí ele, ele tocava baixo, e falou "Rafa, compra uma guitarra, né. A gente tocar junto. E daí eu falei, que tocar instrumento, que Não quero. Ele falou, compra, compra. meus pais me deram, ficou um ano jogado. Olha. E daí depois eu peguei gosto e não larguei mais. E daí depois tinha aquelas coisas de irmão mais velho, né? Ele falava assim, ah, é, essa música é fácil, quero ver se tocar tal. Daí eu ia lá e tirava, né? Eu chamava ah. ele no quarto, tocava um Dream ver. depois eu lancei um, um CDzinho dele, ele falava eu quero ver com o passarinho de Manaus, que é aquele da Zona Franca, né? E daí eu ia, lançava e começou a virar uma, um desafio saudável, assim, né? Que legal, um, é isso mesmo. Panzaço, meu. E o único problema dele é ser flamenguista, né? É, 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 o, é o cheirinho, né? E você é São Paulino, né? Eu sou São Paulino, aqui, ó. Estamos na seca, mas... Não, tudo bem, né? Ninguém é perfeito. É, todo, todo time ninguém, tem, né? Incomoda, todo time tem. Normal. Então,
0: Brincamos muito sobre isso, né? É,
1: eu e você como bônus Santista, né? E eu, eu nasci dia 23 de outubro, que é o aniversário do Pelé, né? Nasci pois é. Pelé também. É, mano. e do Robert Trujillo. Então, estamos bem. Estamos bem. bem.
0: <risos> Cara, o, o Kamala, desde sempre, funde assim o peso do death metal, do trash metal, né? Fica, num, Eu acho que fica num ponto intermediário entre os dois, né? Com a é. música do Oriente. Esse lado oriental, onde é que surgiu isso na sua vida, cara?
1: Muito natural, assim, porque assim o Kamala é uma deusa hindu, né, que é o, uma deusa da sabedoria e do poder. E quando eu fui formar a banda, eu sempre gostei de, de bandas com conceito. Né? Não que o Kamala canta, né, até quando eu fui dar entrevista para o Andréas no Pegadas, a gente conversou sobre isso. Algumas pessoas acham que é uma banda religiosa, não é, né? eu tenho esse lance do hinduísmo, pela positividade das letras, né? Okay. E eu gosto da, da melodia, né? Eu uso cada vez mais menor harmônica. Gosto muito da, da parte artística também, visual, né? Então, tem as tatuas aqui. Okay, Ganesha, é. Chakra, tem Buda aqui, Shiva, né? Eu gosto, né? Mas, assim, não, não, não sou praticante da religião, porque você tem que abrir mão de muita coisa e... Sim, e, sim. Né? Mas eu, eu sim, sim. acredito Histareca. que a música... Oi?
0: Não é simples ser budista. Não, não.
1: E, e eu acredito que a música tem o poder de passar uma mensagem positiva. Né? Eu acho que o mundo já está tão negativo, porque não a gente, com a música, mesmo com, com o peso do metal, a gente tentar fazer uma, uma letra que você passe um ensinamento, ou numa superação, numa situação ruim, você conseguir com a música se limpar e se erguer e se conectar com a letra, né? Eu acho que... Sim. Isso
0: é uma é... coisa que eu percebi em vocês. É sempre faz uma coisa voltada para o positivismo, para a paz, principalmente, é. né, cara? É. É. é uma coisa que a gente está precisando demais hoje em dia, né? Muito. Mais que Sim. nunca, eu acho. Mais que nunca. Mas cara, em 2012, o Kamala lançou o terceiro disco, Seven é. Dead Chakras. Uhum. E aí, no ano seguinte, eles partiram para a primeira tour europeia. Eu acho que é o, é o sonho de qualquer banda, né, cara? Fazer aquela, é. aquela turnê Aquela turnê é porra louca mesmo. O Aquiles, por isso, fala que a turnê caga sangue, né, cara? Que você é, fica é. faz 30 shows em 32 dias, você toma três é banhos nesse tempo todo, você come quando dá, você não dorme, você mora mais numa van do que em outro lugar, né? É, mas, é. mas não deixa de ser um sonho de consumo, né, cara? Não
1: mesmo, com certeza.
0: Agora, quando vocês voltaram para o Brasil, o pau comeu, né, cara? Houve um racha assim, geral na banda e você ficou sozinho. O que, que aconteceu? É, eu,
1: eu tentei fazer o pau não comer, né? Na verdade, a banda, internamente na, na turnê, já, já tinha alguns pontos de desavença, assim, né? Porque eu, eu acho extremamente importante uma banda fazer turnê pra... Acho que até pra galera se conhecer melhor. Eu digo que o Kamala foi fazer a primeira turnê depois de 10 anos, né? E a gente espera a primeira oportunidade, oportunidade perfeita, oportunidade perfeita não existe, né? Você tem que fazer acontecer. É isso aí. Então, eu acho que e eu, se eu pudesse dar um conselho para mim no passado, seria faz antes, né? Tá. Vai dar um jeito e faz. É, e turnê acaba sendo, eu brinco que é que nem namorar e casar. Uhum. É, você vê a namorada de final de semana, você fazer o show de final de semana é uma coisa, negócios passados, todo mundo com a sua vida, e a hora que você tá 24 horas por dia, 7 dias por semana, a coisa muda, né? E lá mesmo na turnê a gente fez sete países, né? Em um mês assim, acho que foram, se não me engano, 19 shows. Fizemos é, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polônia, é, Holanda e Bélgica, né? Foi, foi foi pegado assim. E lá eu vi que eu, eu eu tava trabalhando, né? E tinha um períodos que que a banda tava trabalhando, tinha períodos que não. E eu o tempo inteiro, né? acabou o show vendo CD, faço networking, converso com o fã, acabou, parou de vender, CD debaixo do braço, né? E, e esse lance de você pensar, não só no hoje, mas você pensar, tem o show amanhã, tem o show depois. Como que vai estar tá meu corpo? Eu vou, eu, eu vou beber tudo que eu posso beber? Eu vou comer tudo que eu posso comer? Não, né? Então, ali eu, eu comecei a ver aonde eu queria chegar e para onde eu queria chegar, eu tinha que estar com pessoas que tivessem na mesma pegada e no mesmo objetivo, e eu, eu vi que eu não posso cobrar é, algo de pessoas que não tenham o mesmo tipo de vida do que eu, né, então todo mundo ali tinha um, um outro emprego, eu tentei sim resolver numa boa, né, na, na época a gente marcou, fiz uma reunião, expliquei todos os motivos de que eu não tenho plano B, né, eu não tenho plano B, eu não sim. tenho um salário de férias, né, eu não tenho décimo terceiro, nunca tive, né, e eu pus muito aonde eu queria chegar, é, agradeci, fui muito grato a, na época, mas depois tivemos alguns problemas, assim, na ruptura, na né, uhum. então é, é algo que eu, que eu guardo no passado, é, não, não tenho raiva, mas também não faço, O é, dia que é um capítulo que eu mudei do, da minha vida, assim, perfeito, perfeito. eu tentei resolver numa boa, mas, mas não deu e... Depois os negócios foram para outra direção, mas faz parte, né? Claro. E aprendi o, o, com quem trabalhar e com quem não trabalhar. Isso é isso em tudo, né? Isso não, não só internamente na banda, mas com o booking. E a partir daí eu comecei a organizar as próprias turnês do Kamala, né? Então o Kamala tem seis turnês. A primeira a gente fez com o booking, aprendi muito o que não fazer. E eu lembro que quando eu fiz a reestruturação, eu, eu assumi isso também. Porque eu queria é, passar a primeira turnê de quem tivesse vindo, diferente do que foi para mim, mas tudo tudo eu encaro como aprendizado, né? E eu acho que tudo é teste, né? Então, a gente teve equipamento roubado, briga interna, né? Sim. E tudo mais. Então, foi, foi, um, foi um mês pesado, ao mesmo tempo uma realização de um sonho, não só meu, acredito que de todo mundo da banda na época, né? Mas eu acho que... No que eu tava lá, eu falava, quando eu quero voltar? Quando eu vou de novo, né? Será que com esse pessoal eu consigo é, subir mais, é, mais níveis passo a passo, sem dar o um passo maior do que a perna? Uhum. E vai muito de... Eu, eu encarei como um teste, né? Então, uhum. foi, foi, um, foi um teste pesado. Né? E depois, reestruturar. Tem toda a parte legal da coisa também, mas é, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido e eu, eu
0: nem todo mundo tem bem claro isso. A música é trabalho também, né? Tocar é, é mó é. legal, subir no palco, a galera é. curtindo, mas em torno disso tem muito trabalho, né? Cara? É trabalho pesado, é. trabalho chato até.
1: É, é. é. Eu falo que o, que o palco acaba sendo mais fácil. Pois né? é. Tudo que vem atrás, do, né, a, entre um show e outro, ensaio, planejamento, né? Então, eu, eu, eu tive que tomar essa atitude é, pelo bem do meu sonho, né? Então eu tentei resolver numa boa, não deu paciência, né? É, mas vida que segue e, e, e muitas coisas aconteceram, né? A gente vai aprendendo, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, né? E as portas vão abrindo, né?
0: Você mudou o seu critério para escolher os músicos que
1: participam Total. da produção depois disso? Totalmente, totalmente, né? Um, né? Virou um power trio porque tocar no começo era um power trio, né? Então, virou um Power Trio por, por alguns motivos. A questão da logística, é muito mais fácil você viajar três do que quatro, né? É um problema menos também, é uma pessoa menos, um problema menos. Viabiliza o custo para o pro, pro promotor e, e, e para a banda também, né? E, e o pessoal gosta de Power Trio. Eu gostei desse desafio, como eu, a demo do camarada era é um Power Trio... Foi um, foi um desafio legal você pensar os solos como um power trio Eu não gravo base na, de guitarra mesmo, isso no álbum, entendeu? Eu Exatamente. quero que a banda sou orgânica. Foi uma. Porque o Camalo, os três primeiros, tem muita camada, um pouco de drive na voz, hum. é, muitas camadas de guitarra. E daí eu falei: não, eu quero que quem veja o show veja que a banda é, é o que tá tocando no álbum melhor, entendeu? Não tipo, a falta aquela camadinha ali. Então foi um desafio legal, assim, e mudou totalmente assim, a, a hora de eu selecionar o pessoal sempre jogando é, limpo, que eu acho que assim tem que funcionar, né? Falando como que funciona as coisas. E questão de, de você dividir sonho, dividir energia, dividir tempo. Perfeito. E eu acho que a grande dificuldade das bandas é o pessoal querer ser profissional só quando ganha dinheiro. E você ganhar dinheiro... É consequência de você ser profissional. Essa é a principal diferença. Você tem que ser profissional desde o começo. Claro. Né? Agir, chegar, coisas básicas, né? chegar no horário, é, não fazer um show de ressaca, porque a gente toca metal, que é extremamente físico. Sim. Né? Então, você tem esse respeito com, com quem está pagando como contratante, ou quem está pagando para te ver, Perfeito. ou quem está vendo de graça, entendeu? Acho que é, ser profissional em, em vários aspectos para você. Poder viver da sua música um dia, né? É consequência como toda empresa, né?
0: Perfeito. Agora, quando você transformou a banda num power trio, você virou o único guitarrista além de vocalista. Não sobrecarregou você não?
1: Não, eu 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 eu, eu funciono muito com pressão saudável assim, né? Tá. Eu gosto, né? Eu gosto de, de me desafiar. É, inclusive no, no próximo canal a gente está se desafiando. Eu, tô, eu acho que a partir do momento que ficar muito confortável Sabe aquela coisa de perder o, o fiozinho na barriga? Ou perder aquela questão do, do desafio, né? Uhum. Então, eu, eu acho que... Eu sempre, tipo, um exemplo, Rush, né? São três pessoas e a hora que você vê... É, é espetacular. Se a gente for pegar um, um Pantera ou até mesmo um Black Sabbath, que a base instrumental é com uma guitarra só também. Tem o lance Sim. de tocar e cantar. Mas quando você compõe, você compõe dentro de uma limitação que você consegue executar, né? Perfeito. E depois a gente tentou explorar outros vocais também, né? Outras camadas de, de voz. Então, e, mas, mas foi legal.
0: Inclusive, o, o disco seguinte de vocês, o primeiro depois de, dessa, dessa reformulação, 2015, o mantra, né? É, é. Vocês três, você, o baixista o baterista, cantavam, né? Isso foi um diferencial é. na época. Eu, esse disco foi o mais bem sucedido de vocês?
1: Eu acho que esse e o Ice. O Wise também foi muito, que foi o, o que veio depois, né? Foi muito bem aceito também. Ah. E o, o mantra eu acho que foi, eu, eu considero que é um renascimento da banda mesmo, né? Eu acho que a banda ali começa a se encontrar, a banda tá mais madura, eu digo não só eu como, como indivíduo, né? Mas assim, a banda achou uma sonoridade e daí a partir dali parece que tudo foi, e, inclusive também de quem tava passando na banda, não é porque o, o Alan e o Estevam não tão mais na banda hoje, né? Agora a gente tem a, a Isabela na, na bateria e o, o José Cantelli no baixo mas a gente criou um eu falo que o Kamala está acima de mim é uma instituição que eu, que eu tenho que pensar no que que a banda precisa né então todo mundo toda a troca somou né sempre melhorou o pessoal agregou então acho que a partir do mantra a gente se achou assim como como banda né
0: o Eyes of Creation que você acabou de citar aí, saiu em 2018 ele saiu só no formato virtual né cara
1: o Eyes não o Eyes saiu saiu físico o saiu físico também? O Consequência Firepest, que é uma regravação De duas músicas de cada um dos três primeiros álbuns Foi só digital Ah, ok daí ainda, é, Esse foi só digital Daí depois o Ice, que foi o primeiro Com a, a Isabela na bateria né? Daí saiu o Físico E daí O Live in France, que é o ao vivo Saiu digital também Perfeito, é o caminho, cara? Soltar digital? Hum, eu acho que é o caminho também é, eu sou, sou muito romântico nesse ponto eu, eu gosto do físico Eu acho que o trabalho físico É o, é o, é o complemento Você enxerga a obra um todo né? é, Eu ainda sonho em ter um álbum do Camargo em vinil Eu gosto de ter o, o encarte O encarte que conecta as letras Com a parte visual Só que a gente não pode negar o digital Hoje, porque ao mesmo tempo Que, que perdeu essa magia Do álbum, de sentir o cheirinho De abrir você tem pessoas do mundo inteiro consumindo a música com boa qualidade o tempo inteiro e você sendo remunerado por centavos, mas remunerado a cada play. Então, por que não estar tá em todo lugar possível, né? E, e hoje é viável, né? Então eu, eu vejo que isso também é o caminho. Mas eu acho que o, o álbum, né, o CD é, e o vinil e agora está voltando a fita cassete. Na última turnê a gente já viu muita banda vendendo fita cassete. Eu acho que virou um item de merchandising, assim como uma camiseta, um chaveiro, que o pessoal quer comprar, quer que você assine, e aquilo é lembrança. Porque na hora de ela escutar mesmo, ela vai escutar num serviço de streaming, que às vezes até um carro já não tem mais onde você for o CD, entendeu?
0: Bom, pra mim você não precisa nem perguntar, né? O que, que eu acho do CD físico, né? É só olhar é... atrás de mim aqui.
1: É, mas eu também coleciono, até hoje, assim, né? É
0: muito legal, né, cara? Muito, chega né? um CD, alguma banda manda pra mim, pô, é mó legal abrir, ler o encarte, pô, é... É muito bacana. É. E vinil, então, é, eu, muito, é mais maravilhoso não sei. ainda. Não sei. Era no, eu, eu... Você já falou aí que no Eyes of Creation você, a baterista passou a ser a Isabela. E a Isabela é sua esposa. Sim. Quer dizer, a, todo mundo fala que banda é um casamento e você resolveu levar isso ao pé da letra, é isso? É,
1: eu... eu na verdade, a Isabela substituiu o Estevam por uma lesão, né? Porque o Estevam teve uma lesão uma, umas, um mês antes da quinta turnê. Europeia, se não me engano, a quinta ou a quarta, e ela já, ela sempre acompanhou assim, né, para ajudar na luz, no merchandising, é, ajudar na montagem do palco, e ela já ia. Daí a gente não sabia o que ia fazer, e ela falou, não, eu, eu assumo o set, eu faço shows até ele melhorar. E rolou super bem, né, então ela tirou o repertório em, em um mês, Ué? fez a turnê, né, fez a turnê super bem, o pessoal elogiou muito, e o Estevam acabou não voltando para a banda, né, a gente conversou, é, mudou algumas coisas da vida pessoal dele Do que é onde a banda queria chegar Resolvendo uma boa, a, gente um aborto, a gente é super amigo até hoje E daí Só que ela Ela entrou por total mérito dela Eu falo que o pessoal pergunta Porque é, é uma curiosidade né claro. Assim como quem toca com o irmão Ou o Andréas toca com o Johan, né que, que é família né, Mas não, eu tenho certeza absoluta Que todo, todos os casos de sucesso Não misturam No sentido de relacionamento é uma coisa, banda é outra. Então, na hora da gente trabalhar, não tem essa de, de marido e mulher, não tem essa de, de tirar o pé. Acho que, pelo contrário, como cada um sabe até o, o como o outro é mais intimamente, não tem aquela barreira. E daí a gente, na hora de, de brigar ao favor da banda, vai brigar como qualquer membro. Né? Então, a gente não tem problema algum. Assim, acho que a relação nossa como banda e até pessoalmente, só cresce. Né? E eu, eu me considero até sortudo de poder dividir o, o sonho da minha vida com a pessoa que eu, que eu amo, mas independente de, ela, de a gente ser um casal, ela tá comigo, porque ela merece. Isso é o mais legal de tudo, toca pra caramba, né? Eu,
0: eu, eu ela... comentar, cara, sem contar que ela toca pra caramba. Ela é uma baita é. de uma baterista.
1: Exatamente. E tem mais novidade aí eu pro próximo álbum.
0: Alguns vídeos dela, assim, com a uh, uh, Drone Cam, né, que chama. E, pô, cara, ela desempenha muito bem.
1: Muito é, exatamente. Bem. Então, ela é total, totalmente merecedora da ela Latay. Tá, e tem mais novidades aí para o álbum novo. Ela compôs umas linhas de batera espetaculares.
0: Que legal, que legal. Né?
1: E eu, a gente está muito animado para o próximo.
0: E você já comentou aí, né, cara? Que vocês fizeram essa primeira turnê, que no fim não teve um desfecho tão legal quanto vocês imaginavam. Sim. Mas vocês voltaram mais cinco vezes para a Europa. Uhum isso não é pouca coisa não, cara, Para uma banda underground que o Camargo é uma banda underground, a gente tem que total, admitir total. É. isso, né, cara tem, sim, e, sim. e vocês voltarem praticamente uma vez por ano foi praticamente isso, né, uma vez é. por ano pra Europa, é, é para poucos, né, cara o que, que vocês fizeram para conquistar isso?
1: Eu, eu acho que é ter pessoas à sua volta com o mesmo foco, principalmente é, é isso e querer fazer acontecer eu, aquela volta naquelas perguntas, mudou a hora de eu escolher mudou total, porque assim eu falava, ó, é isso, 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 a banda não faz loucura, né? A gente não pega assim e decide um negócio do nada, né? Tem algumas bandas que, que às vezes fazem isso e, e acabam afundando em dívida e daí você não vai conseguir pensar na arte com a cabeça Pode afundada na, na dívida. Mas eu acho que você o que você quer da sua vida, isso é o, é o principal. E você ter uma vida particular que na hora do, do coletivo da banda faça funcionar, né? Então você ter pessoas que amam, tanto quanto você, merecem tocar com você e você é merecedora de tocar com elas e pôr um foco, um objetivo e, e trabalhar para aquilo, não falar muito, mas, mas fazer. Teve, teve um ano que a gente fez duas turnês em um ano, daí teve muito um legal. ano que a gente não é, é, no mesmo ano. A gente fez abril e novembro, se eu não me engano, ou abril e outubro, que foi surgiu, quando a gente estava na turnê de novembro, surgiu um convite para um festival grande na França em abril. E a gente estava lá, e foi muito legal porque foi um, um show pequeno, e o organizador desse festival grande estava lá. olha E daí acabou o show, ele falou, eu quero vocês no meu festival, a gente conversou internamente, falou, Ó, vamos esperar como que vai ser até o final da turnê, né, para ver a questão de, de caixa, de tornar isso viável. Uhum. deu tudo certo, a gente voltou da turnê, já confirmou, e daí foi um festival que teve no mesmo festival, foi dentro de uma igreja, é uhum. espetacular, é, chama Metal Cultures, né? uma, uma igreja não, não ativa, mas virou um polo cultural, então Sim. tem exposição de arte, cinema independente, então teve o Mastery, que é uma banda muito grande francesa, nesse festival teve o... não lembro se foi nesse ou no outro que teve na Palme Def, que a gente tocou em duas edições do festival. tá. O que é raro também, para eles repetirem line-up. Tanto é que depois a gente voltou e a gente fez um set acústico em um dia e o um set elétrico em outro. Olha que legal. Ficamos com o também, com o que era uma, uma banda bem grande. Né? Então é um, é um festival de médio porte assim, na França. Pode e é uma que família, é, né? É verdade que é. É em Guerreiro. Tá. É, ele é meio central assim, na França, né? Tá. Mas é a coisa mais linda, assim, é. É de arrepiar, de arrepiar e surgiu esse convite, né? Mas a gente mantém, era para a gente ter ido 2020, né? É, 2020 era para a gente ter ido, adiou por causa da pandemia, passou para 2021, não, não tem como ter, né? Eu acho que eu, eu não me vejo também, é, não só colocando a, a nossa saúde em risco, mas também como todo mundo que está em volta da, da banda, quem cuida da banda lá, da hospedagem lá. Eu acho que também, banda também, não deve gerar aglomeração. Acho que está na hora da gente ter empatia e responsabilidade social. Perfeito. Então, eu acho que não é a hora da gente é, causar qualquer tipo de aglomeração, por menor que seja. Está na hora de, quando tiver vacina, quando tiver todo mundo melhor, a gente volta, a gente espera e torce muito para que seja ano que vem, né? Perfeito.
0: Então, França então... é o um país que vocês fazem mais sucesso
1: na Europa? Aqui, ó. Ah, olha aí. <risos> é, a, 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 acabou virando um país assim que, que acolheu muito Tanto é que teve uma turnê inteira francesa Nesse ano que teve duas turnês A demanda era tão grande Que teve uma turnê inteira francesa E, e a primeira vez que a gente tocou em 2013 A gente fez um show só na França Foi um Montpellier E foi um show Durante a semana eu senti o pessoal frio E falava: ah, francês é mais frio, né? Daí, depois, quando a gente voltou para a segunda, que, que as coisas foram acontecendo, eu falei, meu Deus do céu, mas o, o povo é muito enérgico. Uhum. Né? E daí, a, acontece que o Kamala até toca em livraria lá, tipo uma livraria cultura, uma que a gente toca o show à tarde numa livraria, coisa que aqui eu já tentei muitas vezes e não foi viável, a gente foi conseguir fazer acústicos lá, lá fora, tô, mas aqui né? não. É. Você
0: tem que ganhar né? 10 é? mil quilômetros para conseguir isso.
1: Exatamente, mas aconteceu, né? tem até algumas coisinhas gravadas que a gente colocou no, no bônus do mantra, também tem o mantra Deluxe, que tem uns acústicos, e assim, te, teve turnê que a gente tocou de segunda a segunda, na França. Olha. Isso foi é, assim, é tipo, lá, né, cara? Foi também na, na sexta turnê que, que a gente não imaginava gravar esse álbum, né? Não sei é, é, se eu te contei essa história, mas esse álbum a gente não estava não planejado. Vamos gravar um álbum ao vivo. Foi o último show da, da sexta turnê e daí o, o, o produtor local, ele era o, o dono do bar também, ele falou, olha, eu faço a transmissão no, no Facebook, tudo bem por vocês? Falei, claro, né? Pode, pode filmar. Daí o show foi ótimo, e assim, a banda, é, acho que a gente fez 14... Não, foram 16 shows em 18 dias. Olha! <risos> a gente só teve dois day-offs, né? Sem contar, sem contar o dia que chega e vai embora, quem gente chega no dia, né? Sim. Mas teve dois day-offs só, mas teve uma turnê, que foi a quinta, a gente chegou em Paris, pegou, a v, pegou o carro e já tocou no mesmo dia. A gente foi trocar de roupa no, no local. Olha! Então, o organizador queria tanto fazer o show, eu falei, olha, pode pode atrasar o show, você, você corre esse risco? Não, não? a gente corre. Lotou. Mas isso foi na quinta turnê, né? Daí, esse da sexta, a gente teve dois day-offs só, e a banda tava uma máquina, né? Você faz... 16 shows em, em, em 18 dias, né? Logo. A hora, final da turnê, você nem olha. E daí acabou o show, o, o dono do local falou assim, eu tô com, com as multitracks do... E tava um som espetacular. Tô com as multitracks do, do show, vocês vão querer os arquivos? Falei, como assim? Ele falou, eu gravei tudo separado. E eu já não usava amplificador, né? Eu já tava com essa tecnologia do Impulse Response. Então, não, se, não tem sobra de amplificador, nem do baixo ainda da bateria. Então tá tudo muito cristalino.
0: Sim.
1: E daí a gente pegou para escutar. E foi o último show, a gente voltando para Paris, a gente escutou no carro. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá tá muito legal, né? E daí eu mandei... A gente lembra que lá mesmo a gente mandou pro Ricardo Biancarelli, que é o produtor do próximo do Camale, que vai que tá fazendo o meu, meu solo. Uhum. E daí ele falou, nossa, dá para fazer um álbum. Daí ele só fez uma mix e uma master. É, a gente não colocou as três músicas do, do próximo álbum que a gente tocou lá para sentir se funcionava ou não, né? E a gente fez na época um cover de Sepultura também, porque a galera liga muito o Brasil de Sepultura, né? Sim. E daí da no Bis rolou o -Beast, follow, Territory, mas a gente não colocou por questão também de, de, de tornar mais rápido o lançamento e a gente voltou em outubro e a gente lançou para streaming em dezembro. Tá. Foi muito rápido e acabou até sendo eleito como o melhor álbum ao vivo por uma banda brasileira do ano,
0: por Eu vários lembro, jornalistas.
1: Né? Então, foi uma surpresa boa para a banda, para os fãs e para a galera da mídia. né?
0: Você já está procurando gravadora para o próximo disco, né, cara? Ele já está pronto? Já.
1: Está pronto, né? Está pronto e daí, nesse, é, nesse meio tempo, o Alan saiu da banda, a gente teve que refazer algumas coisas de, de vocal, né? O album está pronto desde o ano passado. E agora, só que a gente chegou num ponto que, como banda independente... A gente fez muita coisa, né? A gente conseguiu fazer muita coisa, seis, é, seis turnês independentes aqui no Brasil também. Só que a gente precisa um selo que consiga, um selo internacional que consiga dar suporte para fazer, tornar viável o que, a, que não, a gente não consegue independente, tipo um festival que lá funciona com relação a esporte, uma distribuição é, mundial que você consiga vender o CD sem ser só o que você leva, porque as duas últimas turnês, a banda. Acabou a turnê sem ter, ter merchandise nos últimos shows. Olha, foi Porque bem. a gente também tem uma, tem uma limitação. Acabou. A, a gente tem uma limitação do que dá para levar. Sim, com peso. relação a peso, né? Então é importante para a gente ter uma gravadora que dê o suporte. É, de busca um selo europeu, americano, um selo internacional que consiga fazer que, o, que quem gosta de trabalho consiga comprar esse trabalho sem ter a banda só em em turnê, mas que consigo comprar numa loja. É mais
0: fácil isso agora, cara? Olha, aquela, aquela banda lá de... Aliás, algumas bandas fecharam com a Frontiers, aquela banda lá de Curitiba, o, o Electric Mob, não sei se você conhece, é uma excelente tem, banda. ótima festival. banda,
1: espetacular. O Sculptor espetacular. também. O,
0: o Renan é o um vocalista que é sensacional. Canta demais, né? Sim. E eles fecharam com a Frontiers, tem, tem mais bandas brasileiras com eles também, aquela Brutal Records americana. Também é. tem algumas brasileiras, aquele Valvera, o Heavilan, que é do meu amigo Johnny Moraes. É. E até aquela Big Can fechou com o nosso chapa Fabiano Negre né? Que tá lançando ah. tá é. lançando dois discos, dois, dois EPs com eles. Quer dizer, ficou mais fácil, cara? Você acha que de, de repente essa turma tá finalmente vendo que aqui no Brasil o pessoal faz rock de qualidade, rock é. de qualidade? Tem
1: muita banda boa, né? Você pode pegar da fronteira o Sculptor, teve o o Electric Mob, tem a do Sérgio também, o semblante né, o Semblant também, Semblant. que também tá, tá estão com a Frontiers. Eu acho que esse momento pandêmico, vamos falar assim, Sim. É, incrível, a gente viveu um cenário de muita dúvida no mercado, que isso vai, vai ter um reflexo mais pra frente, ao mesmo tempo eu acho que, que as gravadoras também estão vendo que é uma forma assim, rentável, você ter o streaming mais forte do que nunca hoje, né? Claro. E você conseguir fazer o recolhimento disso e olhar para o mercado daqui, que tem muita banda boa. Agora você ter bandas também que estão dispostas a fazer turnê, a lançar material com... Eu falo que não é só o álbum, né? A gente não pode lançar só o álbum. Sim. Hoje só o álbum e só o clipe ainda é pouco, né? A gente tem o fazer interações com, com live ou fazer versões acústicas ou versões ao vivo de quarentena, o que a gente viu de collab acontecendo a gente está conectando mais do que nunca. Talvez, nesse ponto, o cenário esteja um pouco melhor. Ao mesmo tempo que tem uma incerteza econômica, gerando em tudo o que a gente está vivendo, talvez é um momento de, de, de se recriar também, né? Tá então, certo. talvez, fique mais viável, né? Não sei. O é
0: interessante na sua biografia é que você tem vários patrocínios, né, cara? Todo mundo quer isso. É. Nossa, eu quero ganhar corda, eu quero ganhar guitarra, eu quero ganhar palheta, quero ganhar pedal, né? e o pessoal hum. não sabe bem como fazer, e você conseguiu, né, cara? Deixa eu até ler aqui, a turma aqui. Aqui pode falar tudo, pode falar no patrocinador, pode falar palavrão, só não pode falar mal dos Rolling Stones, o resto pode falar o que quiser. <risos> então você tá com a Solar Guitars, da Suécia, ah. a Fibertune, dos Estados Unidos, a Bogren Digital, da Suécia, e a School Strings, da França. Como é que você é. faz para conseguir um patrocínio, cara?
1: Basicamente, assim, eu já tive outras propostas de patrocínio antes, mas eu também eu não consigo pegar algo que eu não uso, que é não mando, né? Então é eu enxergo, enxergo até de forma ética e eu ter que endossar algo que faz a diferença no meu som. Tá. Então é, é um, só que lá fora eu sinto que é muito mais transparente essa relação do, do artista com a marca do que no Brasil. No Brasil, como a gente tem o intermediário da importadora, hum. isso torna torna um pouco mais difícil e eu usava essas marcas né? então a Solar, que é sueca do, do Ola Englund, né? que é uma referência guitarras espetaculares aconteceu de forma natural por as guitarras mais top de linha da Solar ter a Evertune e eu ter as guitarras com a Evertune depois pela Solar eu já fui na Evertune e falei, ó, oh, mudou minha vida a guitarra não desafina nunca eu gravei um CD, o novo do Kamala eu gravei um dia tudo Solo, guitarra, dobra de guitarra base. Porque não é um Você ganha tempo e você tem essa economia também, de, de, de até financeira no estúdio, né? É, meu, é uma... meu...
0: é, eu não conhecia nem a Evertune, nem a Bogren Digital. O que, que as Evertunas é. fazem, cara?
1: É. A Evertune, eu vou, eu vou mostrar aqui, ó. Para o pessoal ver. A Evertune é essa peça aqui, ó. Ok. Ah, ela é bem grande assim, ó. E ela é uma empresa americana. Que até o, o pessoal do Gojira endorse, o pessoal do Korn, né, o, o Gia Paton também do Proj, o Bittencourt está usando também né, para gra, gravações, se não me engano, porque ela não desafina nunca. Então, independente de você passar um som e o, e o público chegar depois, esquenta o lugar. A afinação é, sim, sim. é perfeita. E eu tenho a pegada da mão direita muito forte. Eu sempre tive problema com afinação. Então, também, é, isso me dá uma segurança de execução no show melhor. né? Ah. Para gravação, não tem aquela tipo, vamos ver se está afinado. Se afinou uma vez, está afinado. Beleza, isso então, até que é, é, é... É uma coisa é totalmente física, não tem nada tecnológico assim, no sentido de, de um robô, nada disso. Né? É um negócio totalmente físico e você pega o avião, que também tem essa variação grande isso. de temperatura... Na hora que você chega no outro continente, você dá um acorde e tá perfeito. Que beleza então, então a Everthune rolou pelas, por, por eu já usar na Solar e eu falo, olha, mudou minha vida. Eu queria muito fazer parte da, da família. E rolou. E daí depois, nessa pandemia, aconteceu da Bogren Digital e da School. A School eu vou pegar já já, é, que é uma marca de corda francesa que eu conheci lá nas fornezas. A Bogren Digital é uma empresa do Jans Bogren, que é que é produtor sueco, né? Uma, uma lenda que produziu os dois últimos da sepultura, né? O padre Machine Messiah, os dois últimos do Angra, a mão amar, Creator, David Townsend. Ele é uma lenda e ele criou essa empresa focada no mercado digital para gravação. Só que é, é algo digital que traz o orgânico. Para quem o impulso ele é uma captação feita no microfone real, numa sala de verdade, num gabinete de verdade, aquilo vira um arquivo, né? Aquela resposta, aquele soco do falante. Uhum. Vira um arquivo, você importa para uma pedaleira ou para um plugin. E eu já não uso o ao, ao vivo justamente para ter essa logística e esse som, é, o mesmo som toda noite, porque em turnê a gente pega, ah, eu uso tal cabeçote, né? Passa algumas marcas, e sempre eles atendem super bem. Só que se você pegar um PIB, um Mesa Bug, para um Marshall, são, são cabeçotes muito bons, mas eles têm características diferentes e você pode demorar um pouquinho mais para chegar naquele som. Se trocou uma válvula, também isso vai interferir no som. Se o falante está rachado, vai interferir. Claro. Então, é uma qualidade que o eu, que eu, próximo do Kamala e o meu, meu só já são com os impulsos da Bogen, né? E o, e o ao vivo, Live in frente, eu já usava impulso, mas não da Bogen, né? Depois rolou a parceria com a Bogren no, no ano passado. Perfeito. Né? Então é uma empresa assim, é algo muito legal, que o pessoal acha que tem que ter um equipamento muito caro, mas pode rodar numa placa de áudio. Já vi o pessoal carregando os impulsos até num celular, no celular. Que bacana. E, 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 e traz esse, esse soco do falante, que, que muitas das pessoas não gostam do som digital porque ele ficava magro, ele ficava seco, né? Uhum. Então é uma resposta de um falante de verdade, num mic de verdade, numa sala de verdade, aquilo. É como se toda noite você tivesse o Jans Bogen Microfonando e passando E fazendo a, a mix de vários microfones e, e aplicando a equalização Porque os impulsos dele já são A soma de vários mix com a equalização Então vem esse som de álbum É, é um negócio fantástico assim. Tem ah. até uns vídeos no meu canal que eu, que eu explico pro pessoal E a school uma corda de inox E rolou meu pack Signature Olha que legal, cara Então ó que tem a, que... a bandeirinha aqui da França ó, né? Aham uhum. É uma marca muito legal que eles têm é, a, a corda de níquel e a de aço inox, que tem, tem um ataque muito legal. Ela dura mais também por não oxidar, né? O timbre também, o brilho.
0: E agora, na pandemia, um monte de gente reclamando da vida, alguns com razão, outros não. É. Você virou youtuber, influencer digital, cara. Você é. é. Programas muito legais, né, cara? O Papo de Rifeiro e o Run to the Reels. Sim. Fala sobre esses programas também, uhum. cara.
1: Então vamos. Ré. Ou, ou a gente pode reclamar, ou a gente pode tentar enxergar disso de uma outra forma, né? Como é? eu escrevo coisas positivas, eu tentei falar, se eu reclamar não vai ajudar. Então eu vou fazer. Né? O que, que eu posso. Aonde eu estou errando? Porque a gente começa a ver que tava tudo que a gente faz hoje estava à disposição antes. Só Sim. que a gente imagina, ah, eu tenho que ter a luz perfeita, eu tenho que aprender a editar. Ah, quando eu tiver tempo. Daí o que a gente mais teve hoje era tempo. Não é? Né?
0: Então, usar esse
1: tempo é usar esse tempo para estudar, não só para ver jornal, porque é importante você ter a informação do que está acontecendo claro. no mundo, Fundamental. mas também você ter isso como válvula de escape. E também, hoje a internet acabou virando o palco, já era o palco antes, né? só que a gente não tinha, como a gente ficava muito show, estrada, turnê, Sim. algo, né? A gente não via isso dessa forma, né? Então. Então, eu acho que foi, foi bom nesse sentido, né? O papo de feira foi, foi um negócio muito engraçado como aconteceu, porque eu estava tendo meus, meus, meus vídeos no YouTube e eu criei uma lista de transmissão né, no, no WhatsApp, sem querer. Eu peguei lá meus alunos, pessoal de banda, né? Eu pus lá vídeos de guitarra e era para ser uma lista de transmissão. Sem querer, eu criei errado e criei um grupo daí todo mundo falando, o que é isso, Rafa? Eu falei, putz, pessoal, desculpa, era para ser uma lista de transmissão para eu passar para quem gosta do meu trabalho, acabou virando um grupo. O pessoal falou, não, deixa, deixa o grupo aí, porque daí a gente vai trocando lançamento de um para o outro, coisa da música, é, aqui. Falei, ah, então tá bom. Daí eu falei, tá, então vou deixar, daí eu tive a ideia de renomear, porque estava lá, vídeo de guitarra, né, que era onde eu ia pôr meus vídeos. E eu gosto muito de futebol. E tava assim, eu falei, pô, papo de boleiro eu falei, vou fazer o papo de rifeiro. E daí, falaram assim, pô, o Ale, do, do ancestral, falou, caramba, que nome sensacional. Daí eu chamei o Ale e falei, Ale, você acharia legal a gente bater um papo de vez em quando, assim? Você assistiria eu no Instagram bater um papo com você? Eu queria que você fosse meu primeiro convidado, né? Ele falou, não, 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 a gente vai ter um programa semanal, Estão me convidando para a gente fazer parte disso junto, e a gente vai chamar o pessoal e fazer disso um programa. Eu falei, tá bom. <risos> Passou uma hora, já estava criado logo, canal do YouTube, é, página do Facebook, Instagram, e dali começou. E está indo super legal, assim, é um negócio que toda terça-feira às nove da noite, rola no nosso canal do YouTube, barra papo de né? É uma
0: live, é uma live, né?
1: É uma, live. é uma live, mas depois a gente está disponibilizando isso também para podcast, aos poucos, né? Então tá. você consegue encontrar no, no Spotify, no iTunes, mas é uma live que o pessoal manda as perguntas antes para o entrevistado, mas o pessoal participa muito também no chat. Então okay. tem... E, e, e a gente brinca assim que só não pode ficar falando muito de solo. O solo faz parte da guitarra, mas lá o principal é o riff, né? Beleza. E, e também tem as histórias da, da música, né? Então a gente teve também, a gente começou a abrir esse ano também o. Veio a Milker Amilker, porque o Amilker do Tortoise Fred compõe muito riff com a boca, ele faz. ele sofreu. Sofeja, né? E daí o, o René tira na guitarra. Então a gente também mostrando o universo da música de várias visões diferentes. A gente legal. tem convidado que é mais orgânico de equipamento, pessoal mais tecnológico, então tá? é legal, a gente fala que não tem certo e errado. Tem o que está aqui na sua cabeça e o que você quer passar, né? Perfeito. Então, tá rolando super legal. Assim, o Run to the Hills foi algo que eu tive no Instagram faz 100 dias, né, que eu posto todo. Ontem foi o dia 101. E daí, quando deu a postagem número 100, eu fui contar. E eu até fiz um agradecimento ontem, porque eu vi que passou de meio milhão de visualizações. Olha que legal. Né? Quando a gente falou, estava com 400. Você vê como... como é muito rápido isso, Sim. né? É até, até meio... Foi muito além do que eu imaginava, porque a minha ideia era eu voltar a me conectar com esse Rafa, adolescente, que tirava riff, tá. que aquilo traz uma linguagem para o que eu sou hoje. E eu comecei a atender pedidos do pessoal. O pessoal falava, faz tal riff. E ela tirava para o pessoal. Comecei a tirar bandas também que eu gostava, mas eu nunca tinha tirado, né? Então, por que não agradar uma pessoa que me segue sim, sim. e, ao mesmo tempo, aprender uma outra, um outro vocabulário, né?
0: Você saiu do metal e... nesse, nesse programa? Pegou no... hip de outros estilos?
1: Ah, eu acho que o que eu mais fiz fora... Eu gravei Beat It, do Michael Jackson, que é do Van Halen, né? Sim. Eu, te, eu tento manter o rock, assim. Eu, eu, no meu canal tem covers que eu faço do, do Michael mesmo, mais pesado. Fiz um cover da Billie Eilish, fiz um cover da Dua Lipa, porque eu gosto do pop também, né? Sim. com a minha visão, né, com guitarrista, mas eu gosto muito do pop também. Mas para o the Hills eu tento manter o metal e o rock. Assim.
0: Tirou algum riff dos Stones, por favor?
1: Vou tirar para você. Só escolher.
0: Tá bom então. Tá. Start me up, tá pedido.
1: Beleza. combinado.
0: <risos> e aí tá vindo o seu primeiro disco solo, seu EP solo. O que que vem nesse é. disco, cara? O que que você promete ali?
1: É, então, esse foi outra surpresa boa da, da pandemia, assim, né? Porque no final do ano, eu tive duas semaninhas que ainda a pandemia estava caindo aqui, né? O pessoal achava que estava caindo. Tinha, às vezes, algum aluno meu que tava viajando, porque também tô dando aula online há um ano, né? E daí eu tinha duas semaninhas um pouco com menos aluno. Eu falei, eu vou usar essa semana para trabalhar. E, e o Ola England que é dono da Solar... Ele lançou um desafio que toda semana ele lança um, um groove de bateria para o canal dele e para estimular o pessoal a compor. E o Eloy Casagrande também fez isso na, durante a pandemia. Né? Ele, ele lançava os grooves e o que ele mais gostava ele repostava. E o Eloy me repostou algumas vezes, né? Eu achei a ideia fantástica porque sou muito grato a isso. Essa força de todo mundo que segue ele poder conhecer outros músicos, Conheci muito o guitarrista bom por causa da, da dessa interação com o Eloy e daí eu falei ah, eu vou eu, eu comecei a observar que muitas pessoas me seguiam não pelo Kamala, mas sim pela Solar, pela Evertune, pela Escu, pela Bogre. Eu falei eu um dia eu tava não lembro o que eu tava fazendo eu falei para para Bela sempre assim, se eu lançar um EP solo um instrumental pra eu ter um material autoral no meu canal porque tudo que é autoral que é do Camala eu lanço no canal do Camala Falei, talvez eu possa é explorar mais esse lado guitarrístico e coisas que eu eu amo compor, se abre para compor coisas que não não servem no camala e coisas que eu já até tenho algumas ideias eu eu lançar isso como um EP, né? E daí eu, em duas semanas eu compus o EP inteiro, só vão ser cinco músicas, né? E daí eu marquei com o Ricardo, eu programei a, a, as bacias e gravei todas as cordas, né? E gravei muito rápido porque estava muito claro assim é, eu gravei o EP inteiro em seis horas. Olha! Entendeu? Só que eu, eu tentei criar uma música, o que o pessoal pode esperar, é um álbum de guitarra, mas na verdade é um, é um álbum instrumental, porque eu tentei usar... Eu não, eu não pus muito solo, eu pus um solo normal como toda a música. E, e eu fiz uma terceira guitarra, como eu não vou tocar isso ao vivo, isso. principalmente eu vou tocar isso ao vivo, eu fiz uma terceira guitarra como se ela estivesse cantando, como se ela estivesse fazendo uma linha de vocal. Ah, que legal! Então, não é um CD que, de, de guitarrista que tem solos gigantescos. É um solo normal, do, do jeito que estaria um solo do Kamala. Só que eu podendo explorar outras coisas, né? Tem um pouco da, da minha cara, do Slate Menor Harmônica, para não ser muito chocante. Mas tem outras coisas dentro do metal que no Kamala soaria forçado. E aqui eu achei, eu achei confortável estar tá lançando dessa forma, né? E, e algo novo para mim vai sair agora dia 6 de maio, né? só para streaming também. Eu vou, vou tentar fazer um, um single antes vai, vai uma no,
0: aventura no, boa do Camala assim esse, esse death Trash ou você abrir um pouco mais o leque próximo ou não não, não eu, eu falo no sorriso solo ele vai no mesmo Camala ah, ou, ou é uma coisa diferente é, é, já que é um trabalho
1: solo é metal né mas tem um pouco alguns assim, um pouquinho de uma pitadinha de dream Theater que eu gosto né de questão de levada que no Camala não soaria um pouco forçado eu gosto muito do Behemoth também, uhum. é, que no Kamala eu acho que sairia um pouquinho, né? Então eu, eu experimento novas coisas dentro do, do metal, vai dar para ver que sou eu tocando, mas tem umas coisas que, que são diferentes, eu acredito que tem tem um diferencial sim. Mas não tá, faria sentido também eu lançar, poderia guardar para um próximo do Kamala. Uhum. Mas é, é, é algo que eu tentei falar, o que, que eu posso fazer... Tem algumas pitadas que caberiam no som do Camala, mas não o som inteiro, entendeu? Então, Beleza. é algo um desafio legal, assim. Então, vem aí, né? Mais maio, leve, né? De dia
0: 6 de maio. Vem, Make Rift Not Work. É um título genial, é perfeito para o momento que nós estamos vivendo. É, é. Rafael, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer demais ah, você pô. por mais uma entrevista que eu faço contigo. É sempre muito legal. Cara, é muito verdadeiro. obrigado, velho, pela tua simpatia, pela tua amizade, pela música bacana que você faz, pelo teu astral, muito bom. Nós ah. falando muito disso ultimamente, viu, velho?
1: Muito obrigado, Tony, de coração, de novo, sempre um prazer trocar uma ideia com você. Eu acho que a internet está conectando cada vez mais, mesmo a gente não podendo estar junto, a gente está tomando uma cervejinha junto aqui, né? se conectando, <risos> conectando com o pessoal que vai assistir a entrevista quando sair ou depois porque vai ficar disponível no canal Sim. e eu acho que inclusive esse papel da música hoje ela é, e a arte em geral eu acho que é a hora de você limpar e ajudar as outras pessoas a também não ficarem mais negativas do que o mundo já está né então eu queria agradecer de coração é sempre um prazer né você é um, você é um cara que eu respeito demais né e, e tenho privilégio de, de ser seu amigo um cara fantástico em todos os sentidos eu queria dedicar também é, eu estou tomando aqui cerveja nesse copo das duas irmãs infelizmente eu perdi um grande amigo que é o Edu Macate por Covid ele com certeza tá tá vendo a gente só de falar o arrepio ele com certeza tá vendo a gente eu teve muitas portas que se abriram depois o falecimento dele e, e eu, eu acredito que ele iluminando o meu caminho de, de uma outra forma. Um baita guitarrista, um baita pai, um baita filho, um baita marido que infelizmente deixou a gente. Então é para ele. E a gente tem que celebrar a vida é. e o legado dele. E o nosso legado a gente tem que tentar sim é, nesse negativismo que tá acontecendo. A gente tentar ser o ponto de luz essa escuridão. Então... É isso aí. Tamo junto. Chetinho. Desculpa, né? Eu não, não, não consigo tá segurar. Tá,
0: tá muito difícil pra todo mundo, cara. Tá. Mas tá. vamos tomar uma?
1: Vamos, com certeza. Obrigado de coração, viu?
0: um agradeço. Saúde, meu amigo.